0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Yes, Und zwar habe ich heute ein Wort für dich, ähm, quasi Teil A und Teil B. Wenn du denkst, der Teil A betrifft mich nicht so ganz, warte auf den Teil B, weil auf jeden Fall ist was für dich dabei. Und zwar ähm, habe ich äh, das Wort genannt, wie Hunger dein Beschleuniger wird. Ähm, und es ist so ein kleines Paradoxon, ich mag so Sachen, ähm, weil man denkt so, hey, wenn man Hunger hat, dann wie soll man dann noch schneller werden als vorher? Aber wie das funktioniert, werdet ihr ähm, dann erfahren. Ähm, ich starte mit einer Bibelstelle und zwar in Psalm 143, Vers 6. Da ähm, spricht David, ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Und dann nochmal Psalm 63, Vers 1, Psalm 63, 1, ähm, auch von David, ein Psalm Davids, da er war in der Wüste Judah. Gott, du bist mein Gott, früher wache ich zu dir, es dürstet meine Seele nach dir, mein Fleisch verlangt nach dir in einem trockenen und dürren Land, wo kein Wasser ist. Und, ähm, Ihr kennt die Verse vielleicht, es gibt auch Lieder, die über diese Verse gehen und wir sehen hier einfach, dass David nach dem Herrn hier gedürstet hat, wie ein Mensch, der am Verdursten ist. Und mit anderen Worten, wie als wäre er ohne Gott tot. Wenn du am Verdursten bist, dann bist du in der Krise, weil... Ohne Wasser und ohne Nahrung, wisst ihr, kann man nicht leben. Ja. Nahrung geht eine Zeit lang länger, aber Wasser, irgendwann wird es ganz schön schwierig und wenn du am Verdursten bist, dann bist du am Limit, dann bist du am Ende deiner eigenen Kraft und dann bist du so, dass du denkst, okay, entweder irgendwo kommt jetzt die Rettung her oder es ist vorbei und genauso hat sich David gefühlt. Und ähm, ich möchte dich heute fragen und auch mich, ähm, wie oft hast du dich schon so sehr nach dem Eingreifen Gottes gesehnt, dass du dich gefühlt hast, als würdest du sonst untergehen oder sterben? Und diese Verzweiflung hatte David. Er wusste, wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann bin ich einfach tot. Und ähm, wir leben in einem Land, wo jetzt kein Krieg ist, ähm, wie in anderen Ländern. Aber vielleicht hast du dich schon mal in Situationen befunden, wo du dich innerlich fast tot gefühlt hast, wo deine Seele fast tot war oder du kanntest Jesus noch nicht und deine Seele war tot oder du hast dich in einer finanziellen Situation befunden, wo du dachtest, ey, wenn Gott nicht eingreift, ist es einfach vorbei oder wenn Gott meine, in meiner Ehe nicht eingreift oder wenn Gott in meiner Gesundheit nicht eingreift, dann bin ich tot oder dann bin ich am Ende. Und meine Frage an dich ist heute, ist die Stimme und das Eingreifen des Heiligen Geistes in dein Leben essentiell oder ist es einfach ein nices Add-on, was dein Leben zum positiven bereichert? Wenn Gott in dein Leben eingreift, ist es einfach wie so das Sahnehäubchen oder ist es das ohne das, was du nicht leben kannst? Und das ist scary, beängstigend, weil das ist wie so, als würdest du auf der Messerschneide laufen und du könntest jeden Moment runterfallen. So hat sich David gefühlt. Er wusste, wenn Gott kein Wunder tut, ist es einfach vorbei. Und ähm, für uns ist dieses Gefühl von Hunger, von natürlichem Hunger, ähm, eher unbekannt Aus, hier in Deutschland, außer wenn wir vielleicht fasten. Dann, ähm, dann entscheiden wir uns freiwillig dafür zu hungern. Aber dem Durchschnittsdeutschen dem geht es ganz gut eigentlich, der hat wenig Hunger, vielleicht ernährt sich nicht jeder so gesund, aber dass man wirklich hungert und am Verhungern ist, das ist ein sehr ungewohntes Gefühl für die meisten hier im Westen. Und im Natürlichen ist das ein guter Fakt, also da können wir wirklich dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo wir nicht hungern müssen, aber im Geistlichen ist das nicht gut. Und trotzdem ist es bei vielen Christen der Fall. Du lebst irgendwie so ganz zufrieden vor dich hin, es passt schon. Wie der Deutsche so schön sagt, ich kann mich nicht beklagen. Es könnte besser sein, es könnte aber auch schlechter sein. Und ähm, vielleicht kennst du das, du bist mittags oder abends zum Essen verabredet ähm, und du hast aber so viel Hunger. Ähm, weil Marie und ich hatten das neulich. Wir hatten ähm, Essen bestellt, wir hatten so viel Hunger und dann denkt man sich, boah, ich halte es nicht mehr aus, ich gönne mir jetzt vorher noch mal einen Snack. Bei uns war es jetzt nicht so der Fall, aber vielleicht kennst du das, dass du vorher dann nochmal was isst und dann gehst du zum Essen oder deine Essensbestellung kommt an und irgendwie hast du dann gar nicht mehr so richtig Hunger. Ähm, und dann schmeckt das Essen irgendwie auch gar nicht so lecker. Wenn du so richtig so, oh, du hast den ganzen Tag nicht gegessen oder du hast gerade, du warst wandern. Und dann kommst du endlich oben am Berg an. Die Aussicht ist wunderschön. Endlich nimmst du einen Schluck aus deinem kalten Wasserflasche. Dann setzt du dich hin. Der Wind streicht durch deine Haare und du beißt das erste Mal in, ins Brot. Oh, das Brot schmeckt so lecker. Ähm, und das gleiche Brot schmeckt am nächsten Abend, wo du eigentlich, ja... Du hast noch ein bisschen Hunger, damit du halt gut schlafen kannst. Aber eigentlich passt schon. Hast du gut gegessen? Schmeckt so ein Käsebrot? Na ja, hab halt nichts anderes da. Aber ich habe jetzt auch keine Zeit mehr zu kochen. esse ich halt ein Käsebrot. Ähm, und also, das sieht man mal, was Hunger für einen Unterschied macht. Deswegen Menschen, die am Verhungern sind, die essen alles oder fast alles. Aber Hauptsache, sie verhungern nicht. Und hier uns geht so gut, wir jammern, weil wir keine Ahnung eine Glutenallergie haben. Also. Der Herr kann nicht heilen von glutinallergie das ist nichts Lustiges, aber ich meine, wir haben hier manchmal Probleme, wo es, glaube ich, an anderen Kontinenten wirklich, wo die Leute dankbar wären, wenn sie irgendwas hätten. Genau. Und Menschen, die kurz vor dem Verhungern sind, die sind verzweifelt und sie sind so verzweifelt, dass sie bereit sind, quasi Unmenschliches zu tun, um an Essen zu kommen. Oder wirklich Menschen in Ländern, wo es schrecklich ist, wie Nordkorea, die dann Gras essen oder Baumrinde oder wirklich, wo man so denkt, das sollte kein Mensch ertragen und sie sind verzweifelt und im Natürlichen ist das schrecklich, aber im Geist sollte man genau diese Haltung der Verzweiflung Gott gegenüber haben, dass du wirklich sagst, hey Gott, wenn du nicht eingreifst, dann bin ich lost. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Und ganz ehrlich, wir hier im Westen, wir sind es so gewöhnt, dass wir so viel aus eigener Kraft schaffen, dass wir manchmal diese Haltung auf Gott projizieren. Dass wir so denken, ja, ich schaffe es ja mit Gott. Aber Gott, der ist halt so ein nice Add-on in meinem Leben. Natürlich würden wir das niemals so formulieren. Das hört sich ja voll unchristlich an. Aber wir leben manchmal so. Und ähm, dazu hat der... Ähm, gibt es in den Sprüchen einen Vers, der das genau ausdrückt. Und zwar in Sprüche 27, Vers 7 steht, eine übersättigte Seele tritt Honigseim mit Füßen, eine hungrige Seele aber ist alles Bittere süß. Also genau dieses Szenario von, ich habe schon was gegessen und dann schmeckt mir das beste Essen nicht mehr. Aber jemand, der am Verhungern ist, nimmt selbst das Bittere. Und ich will dich und mich einfach heute fragen, weil der Heilige Geist mich da auch selbst wohl überführt hat. Ähm, bist du oder bin ich übersättigt von der Welt oder von anderen Dingen? Gibt es etwas, was den Hunger in deinem Leben nach Gott stillt und zum Negativen stillt? Dass du einfach schon so voll bist, dass du sagst, hey, ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gar nicht das Bedürfnis danach, die Bibel lesen zu wollen. Oder ich habe gar nicht das Bedürfnis nach Lobpreis. Warum soll ich eine Stunde lang Lobpreis machen? Voll, voll langweilig. So. Überleg einfach mal, ob es etwas gibt, was den Hunger, der eigentlich nur für Gott da sein sollte, ob dieser Hunger in deinem Leben von irgendwas anderem ausgefüllt ist. Ist das Bibellesen oder das Beten oder Lobpreis zu einer zu erledigenden Aufgabe geworden? Anstatt, anstatt zu Dingen, die du aus Hunger und aus Liebe zu Jesus tust. Und ich spreche da auch ganz genau zu mir und auch vielleicht zu all denjenigen, die ganz viel tun. Und es ist vielleicht eine Routine. Und Routinen können positiv sein, aber man kann auch in negative Routinen rutschen. Vielleicht machst du einen Dienst oder eine Sache oder Bibel lesen. Bibel lesen. ist super. Und Beten ist wirklich, das sollte die Basis unserer Beziehung zu Jesus sein. Bibel lesen und beten. Aber wenn es zu einer Routine wird, die wir ohne Herzensverbindung machen, dann ähm, überprüft dich da einfach mal. Hast du Hunger nach dem Wort? Oder fühlst du dich gelangweilt beim Gedanken an Bibellesen oder an Gebet? Und das ist jetzt keine Verdammnis oder so, sondern das ist einfach, dass der Heilige Geist heute dir einen neuen Hunger schenken möchte. Auch online. Vielleicht bist du einfach gefüllt. Es, kann auch, es müssen nicht nur weltliche Dinge sein, es können auch Sorgen sein. Es kann Arbeitsstress sein. Einfach Gedanken, die in deinem Kopf die ganze Zeit kreisen und du wirst sie nicht los. Und du merkst, du bist aber so voll von diesen Gedanken, dass du dich überhaupt nicht mehr auf den Lobpreis konzentrieren kannst. Dass wenn du hier ankommst, dass du so in deinem Kopf die To-Do-Liste hast, die du im Gedanken runterkommst und du hebst zwar die Hände und du singst die Lieder mit, weil du die schon auswendig kennst, aber in Gedanken bist du ganz woanders. Und frag dich mal, wie Gott sich da fühlt. Es ist ein, er ist eine Person, er will eine Beziehung zu uns. Und ähm, falls da, bei dir das der Fall ist, will der Herr dir heute einen neuen Hunger schenken. Jesus will, dass wir verzweifelt nach ihm sind. Nicht nur, wenn wir in Not sind, sondern er will, dass er die Lebensessenz deines Lebens ist. Und wisst ihr, was so cool ist? Weil vielleicht hört sich das für den einen oder anderen so an, so, oh je, ich muss verzweifelt sein, ich muss Hunger haben. Und dann komme ich aber doch nie an, weil ich soll ja immer Hunger haben. Das heißt, ich bin immer hungrig. Nein, das ist... Ähm, nicht der Fall. <lacht> Bei Jesus wirst du gesättigt. Er ist der Einzige, der deine Seele sättigen kann. Vielleicht hast du dich gefühlt, als du Jesus noch nicht kanntest oder falls du zuschaust und Jesus jetzt noch nicht wirklich kennst, fühlst du dich vielleicht so, als würdest du dauernd laufen und nie ankommen. Und Jesus ist der Einzige, der dieses Ziel ist. Der ist der einzige, der dir innerliches, innerliches quasi Glück, innerliche Zufriedenheit geben kann. Dieses Gefühl von, im Englischen sagt man Contentment, dass du einfach dich angekommen und zufrieden und glücklich fühlst. Ein inneres Gefühl des Ankommenseins. Das kann nur Jesus geben. Und das Wunderschöne ist, während du läufst, während er dir gibt, hast du noch mehr Hunger nach ihm. Das heißt, du, du, äh, du bekommst von ihm und dann willst du noch mehr. Du bekommst, du willst noch mehr. Du bekommst, du willst noch mehr. Und es geht immer so weiter. Und nur wenn du diesen Zyklus unterbrichst, weil du dich mit anderen Dingen zu viel füllst, dann merkst du auf einmal, hm, irgendwie will ich gar nicht mehr von Jesus. Und das ist dann der Punkt, wo wir denken, halt, stopp. Ich brauche wieder mehr von Jesus. Ich brauche eine neue Sensibilisierung. Ich will mehr von seiner Gegenwart, mehr von seiner Liebe. Und ganz ehrlich, es, es kann sein, dass der eine oder andere hier ist und du fühlst dich, dass dein Geist irgendwie so ein bisschen trocken geworden ist und vielleicht auch abgestumpft. Einfach weil du dich so viel mit weltlichen Dingen beschäftigt hast oder mit Sorgen oder mit anderen Dingen. Und du denkst dir, ganz ehrlich, die Rede da vorne von Hunger... Ich würde es gerne haben, In mein Kopf sagt, ja, aber ich spüre das null. Ich habe nicht, überhaupt nicht das Bedürfnis nach Hunger in meinem Herzen. Sei so ehrlich zu dir selbst. Weil nur wenn du ehrlich bist, dann kann Gott eingreifen und was tun. Wenn du dich selbst belügst, bringt es einfach gar nichts. Wenn du heute sagst, hey, sorry, ich habe null Hunger nach Gott, dann, aber ich möchte es ändern, dann kann Gott heute wirklich was verändern in deinem Leben. Genau. Und, ähm, ich möchte auch am Ende einfach dann beten, dass du und ich, dass wir einfach eine neue Verzweiflung, eine positive Verzweiflung nach Jesus bekommen. Und er kann das tun. Und ähm, also deswegen sei wirklich bereit, heute neues Feuer zu empfangen. Und ähm, jetzt kommt der zweite Teil, weil wozu wir den Hunger brauchen ist, in unserem Lauf mit Jesus. Dass wir ausharren bis ans Ende. Ausharren, das ist so ein altes Wort, dranbleiben dass wir festhalten, dass wir durchrennen, wie ein Marathon, nicht aufgeben, immer weitergehen, auch wenn die Schmerzen kommen, nicht aufhören. Ähm, und darüber schreibt die Bibel ganz viel. Und ähm, Hunger nach Jesus und eine lebendige Beziehung zu ihm, die sind wichtig, um den Lauf zu laufen, den er für uns vorbereitet hat. Und wie ich schon gesagt habe, es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Ähm, Im Natürlichen gibt es ja, sagt man so, zwei verschiedene Arten von Muskelfasern. Es gibt Menschen, die genetisch eher dazu gebaut sind, dass die Sprints laufen können. Da sind die Muskelfasern ein bisschen anders, ein bisschen, weit, ich weiß, ein bisschen kürzer. Und es gibt Menschen, die eher genetisch bedingt sind, dass sie eher Marathon laufen können. Wenn ihr euch mal erinnert, in der Schule hattet ihr bestimmt Sportunterricht. Manche waren eher gut im Schnelllauf, manche waren eher gut in diesem Dauerlauf, wo man Runden laufen musste. Wer war eher gut im Sprint? Wer war eher gut im Ausdauerlauf? Wer, gar Wer konnte nicht. gar nichts. <lacht> ähm, ist alles nur Trainingssache. Jeder kann was. Genau, ich war auch immer nur gut im Sprint, hatte 0,0 Ausdauer nach einer halben Runde. Zeiten <lacht> stechen. Ähm, aber der Heilige Geist hat jeden von uns die geistlichen Muskelfasern gegeben, einen Marathon zu laufen. Deswegen, auch wenn du in der Schule ein Loser warst. Nein, kein Loser. Wenn du in der Schule nicht gut im Marathon, im Dauerlauf warst, äh, keine Sorge, der Heilige Geist befähigt dich und er gibt dir die geistlichen Muskelfasern bis ans Ziel zu laufen. Das Ziel ist Jesus, äh, die Antwort für alles. Jesus, bis wir im Himmel angekommen sind. Und ähm, wenn ihr das kennt, vielleicht vom Sport, man zum Beispiel, wenn man läuft oder eine andere Sportart macht. Ich kenne es vom Laufen, weil das mich zu so Ausdauer hat mich, oder manchmal immer noch, aber früher sehr viel Überwindung gekostet. Du fängst an zu laufen und am Anfang denkst du dir, boah, ich habe ja null Ausdauer. Und nach ein paar Schritten denkst du so, ich kann nicht mehr. Und dann atmet man meistens falsch. Aber du musst weitermachen. Und wenn du aufhörst, dann wirst du ja nie besser. Du musst weitermachen und so ist es bei allen Sportarten. Du musst über deine Schmerzensgrenze hinausgehen, sonst wächst du nicht. Ähm, einfach weitermachen, auch wenn du Schmerzen hast, der Schmerz lässt meistens nach und wenn du einfach weitermachst, dann wirst du beim nächsten Mal merken, hey, ich bin über, oder beim übernächsten Mal, kommt drauf an, was du für Sport machst, aber dann wirst du merken, hey, ich kann schon mehr als letztes Mal, jetzt ist deine Schmerzensgrenze woanders und dann trainierst du wieder darüber hinaus, aber du brauchst diesen Drive, dass du sagst, hey, ich bin bereit, über die Schmerzensgrenze drüber zu gehen. Und so ist es in unserem geistlichen Leben. Manche Christen denken, oh, ich komme mir hierher und ich gehe wieder oder ich mache das, was ich halt mit Jesus so mache. Und wenn es unbequem wird, höre ich auf, der Herr trägt meine Last. Ähm, hey, ja, der Herr trägt unsere Lasten. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht, dass der Herr deine Schmerzensgrenze erweitern will? Nicht natürliche Schmerzen, der Herr halt alle Krankheiten. Aber vielleicht ist deine Schmerzensgrenze einfach mal einer Person von Jesus zu erzählen voll unangenehm, voll peinlich, denkst du dir, was denkt die Person von mir, Ö, das ist meine Grenze, das mache ich nicht. Hey, aber der Heilige Geist lebt in dir und du musst das gar nicht aus eigener Kraft machen, sondern in dem Moment, wo du über diese Grenze hinausgehst und wo du sagst, voll unangenehm, Heiliger Geist, ich schaff's nicht, ich bin verzweifelt, ich kann es nicht aus eigener Kraft, ich brauche dich, sonst gehe ich hier unter. In dem Moment sagt der Heilige Geist, endlich. Endlich kann sie es, kann er es nicht mehr aus eigener Kraft. Jetzt ist mein Part, reinzugehen. So wie Petrus, der aufs Wasser gegangen ist. Der konnte es nicht. Der wäre allein untergegangen. Der ist auf dem Wort von Jesus gegangen. Und ähm, manchmal begrenzen wir den Heiligen Geist, weil wir uns gar nicht in Situationen bringen, dass er eingreifen muss. Wir leben so ein sicheres, smoothes, christliches Leben, ähm, dass der Herr uns eigentlich nie helfen muss. Wie oft warst du schon mal in der Situation, dass du ein Wunder gebraucht hast? Ähm, und ich sage jetzt nicht, dass wir hier irgendwelche dummen Sachen machen sollen, aus dem Fenster springen und sagen, ja der Herr rettet mich oder so, sondern vielleicht hast du dich selbst noch nie herausgefordert, einfach weil es sich unangenehm angefühlt hat. Ja, der Herr hat uns nicht versprochen in der Bibel, dass das Leben immer angenehm ist und wir wie in einem Whirlpool perfekte Temperatur <lacht> warten, bis der Herr wiederkommt. Nein! Er möchte dich und mich zu Kämpfern machen. Und wisst ihr was, für mich war es so unangenehm immer. Manchmal kostet es mich immer noch voll die Überwindung, mit Menschen auf der Straße über Jesus zu reden. Und ihr habt das Zeugnis ja schon teilweise öfter von meinem Vater gehört, dass ich das erste Mal sehr gepusht wurde, also so auf der Straße Zeugnis zu geben. Für die, die es noch nicht gehört haben, dann erzähle ich sie jetzt nochmal. Also wir waren, also ich war, ich glaube, 5, 16 oder so. Ähm, Agnes war, glaube ich, damals auch schon dabei. Ähm, also bis zehn Jahre her oder so, also keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir standen auf der Hauptwache, also ein sehr großer Platz in Frankfurt. Wer Frankfurt kennt, ähm, hier ist Einwohner über 600.000, eine Million Leute sind hier in der Stadt immer so unterwegs. Ich voll schüchtern, fragt mich, warum bin ich überhaupt in der Band? Ich kann nicht mal richtig singen. Ich bin halt im Gehorsam dabei, ich kann mithelfen. Ähm, dann irgendein so Evangelisationseinsatz, eh schon voll unangenehm auf der Bühne, Bühne zu stehen, auf der Hauptwache, vor diesen ganzen Leuten, naja, immerhin äh, hört man mich ja nicht, so dachte ich mir. Ähm, dann war irgendein Anspiel oder Theaterstück, irgendwas war ähm, und dann hat mein Vater irgendwas gesagt und dann, ich stand da irgendwie an der Seite und dann kam er so zu mir und dann meinte so, Naomi, du gibst gleich Zeugnis und ich so, nein, ich habe Angst, ich will nicht. Ohne Spaß, ich hatte richtig Panik, es war nicht lustig. Also jetzt lache ich, aber damals war es wirklich nicht lustig. Ich habe kurz überlegt, ob ich weglaufen soll. Und dann dachte, und dann dachte ich, so, wo muss ich halt hinlaufen, ich muss ja dann später wiederkommen. Also aus der Nummer komme ich jetzt auch nicht raus. Und da dachte ich mir so, boah, ich weiß auch überhaupt nicht, was ich sagen soll, ich kann das nicht, voll unangenehm Hilfe, gleich gucken mich alle an und judgen mich. Und dann dachte ich so, okay, zieh es einfach durch, du hast jetzt keine Wahl. Und dann, ich hatte auch wirklich nur so 20 Sekunden Zeit, also ihr wisst ja, man kann viel mehr denken als reden jetzt so in der Zeit. Mikrofon in die Hand gedrückt, auf einmal stand ich da auf der Hauptwache ähm, und dachte, okay, du schaffst es schon. <lacht> habe irgendwas, das Evangelium gepredigt, ich kann, weiß nicht mehr was. Später folgte, boah Naomi, das war so gut. Und ich so wirklich, keine Ahnung, was ich gesagt habe Boah, das war so gesegnet, du kannst es ja voll gut. Und dann dachte ich mir so, okay, das war einfach 100% der Heilige Geist. Weil ich hätte es mir weder ausgesucht, noch wusste ich, was ich da spreche. Der hat einfach meinen Mund gefüllt. Ich habe halt den ersten Satz gesagt und der Rest kam irgendwie raus. Ähm, und dann war diese erste Schmerzensgrenze überwunden. Beim nächsten Mal, als ich gefragt wurde, dachte ich mir immer noch, nein, nicht schon wieder. Ich habe es doch jetzt schon mal gemacht. Ähm, aber es war nicht mehr ganz so schlimm. Ich dachte mir, letztes Mal ist ja nichts passiert. Ähm, okay, mache ich noch mal. Und dann nochmal. Und beim nächsten Mal war es immer noch unangenehm, aber nicht mehr ganz so. Und beim übernächsten Mal dachte ich mir, okay, ich überlege mir jetzt mal genauer, was ich sage. Ähm, und beim, beim Mal danach dachte ich mir, hey, der Herr gibt mir heute ein Wort. Durch meine Worte werden die Leute heute berührt und so weiter und so weiter. Heute kostet es mich immer noch Überwindung auf der Straße, aber geht eigentlich. Also je nachdem, was ich, wer da so vor einem steht ist die Grenze irgendwie schon überwunden und jeder von uns hat solche Grenzen es muss nicht evangelisieren sein es kann was ganz anderes sein vielleicht hast du gar keinen glauben dafür dass der herr dich heilen kann und das ist deine grenze denk einfach nach was deine grenze ist aber der herr will dich gebrauchen über die grenze hinauszugehen und deine äh, unfähigkeit in deine unfähigkeit einzugreifen um zu wirken genau und ähm, in der Bibel wird immer wieder von Ausharren und Dranbleiben gesprochen, weil der Heilige Geist wusste, dass jeder von uns mal an den Punkt kommt, wo es sich einfach nicht leicht anfühlt, weiterzugehen, weil man vielleicht die Gegenwart Gottes nicht mehr so stark spürt oder wo es einem vorkommt, als wäre ein Widerstand nach dem nächsten. Es gibt ja auch so Hindernislauf, ne? Manchmal fühlt sich das Leben an wie ein Hindernislauf. <lacht> ähm, aber... Jakobus hat da eine Ermutigung für uns und zwar in Jakobus 1, Vers 2 sagt er, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ähm, und dann noch Hebräer 6, Vers 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Also, wir sollen Eifer haben, Eifer beweisen und dranbleiben und an der Hoffnung festhalten. Und dann erben wir die Verheißung durch Glaube und Geduld. Ähm, also nicht träge werden, nicht zwischendurch denken, oh, ich schlenker hier so ein bisschen lang an diesem Lebenslauf, sondern hey, ich bleib dran, auch wenn es anstrengend ist. Und ähm, die, ich habe nochmal nachgeguckt, was die Definition von Hoffnung ist. Hoffnung ist eine zuversichtliche Erwartung, dass etwas geschehen wird oder auf etwas große Erwartungen setzen. Und ich will dich heute fragen und dich auch online, was erwartest du für dein Leben? Auf was läufst du quasi zu? Und jetzt nicht nur Jesus, sondern was willst du hier auf der Erde noch erleben? Was sind deine Ziele mit Jesus? Klar, nicht jeder kennt vielleicht alle Details seiner Lebensberufung. Ist auch besser so wahrscheinlich. Aber wenn du von Sonntag zu Sonntag lebst, wo willst du denn dann geistlich eigentlich ankommen? Also klar, man, kann, man kommt, wenn man bei Jesus bleibt, irgendwann am, im Himmel an. Aber was willst du auf der Erde noch mit Jesus erleben? Mach dir da mal Gedanken drüber, was deine Ziele sind. Es muss jetzt nicht ein Zehn-Schritte-Plan sein. Ähm, aber was hast du für Träume und Visionen, die Gott dir vielleicht ins Herz gelegt hat, vielleicht die auch schon wieder vergessen wurden, aber einfach Träume und Ziele, wo du hinkommen möchtest. Und meine Frage ist dann, lebst du so, als würdest du auf das Ziel zulaufen oder wartest du, ob es halt irgendwann mal passiert? Und ich hatte einfach den Eindruck beim Vorbereiten, dass der Heilige Geist heute all diejenigen ermutigen will, die die letzten Monate treu mit ihm gegangen sind und die vielleicht nicht viel gespürt oder gesehen haben. Du bist einfach wie in dieser Rennbahn weitergelaufen und ähm, vielleicht gab es auch einzelne Bereiche, wo du die Hoffnung schon langsam fast aufgegeben hast oder die wurde zumindest weniger und ähm, weil so lange keine Gebetserhörung kam oder nichts Sichtbares passiert ist. Und ich glaube wirklich, dass der Herr heute neue Zuversicht und neuen Glauben austeilt, ähm, dass du neuen Glauben für diese Situationen bekommst. Dass du nicht einfach nur wartest, so, hm, vielleicht passiert, sondern dass du Glauben, göttlichen Glauben bekommst. Und ähm, klar, es gibt auch Zeiten, wo wir im Glauben gehen und nicht so viel spüren, aber das sollte nicht der Standard deiner Beziehung zu Jesus sein. Du solltest nicht dein Leben lang laufen und denken, okay, ich spüre nie was, aber Gott ist schon da. Nee, das sind Malphasen, aber das sollte nicht der Normalzustand sein. Und ähm, der Herr will dir heute neue Hoffnung und neuen Glauben schenken, wenn dich das betrifft. Und ähm, geistlichen Hunger, über den ich am Anfang gesprochen habe, zu bewahren, der beschützt uns davor, quasi religiös zu werden und einfach stumpf weiterzulaufen. Wenn du dir vorstellst, du bist in dieser Rennbahn, ähm, Vielleicht kennen kenn die Leute dass die öfter laufen gehen. Man kommt dann also beim Laufen in so ein Flow irgendwann nach einer Zeit, wo die Beine einfach automatisch laufen. Und das ist eigentlich so dann das coole Gefühl, weil du musst nicht mehr denken, du läufst einfach. Also du kannst denken, aber du musst nicht mehr über das Laufen nachdenken. So die Beine bewegen sich von selbst. Und im Geist ist das aber eher negativ, wenn du einfach irgendwann von selbst weiterläufst mit Jesus und es ist einfach nur noch Routine geworden. Und ähm, wenn du geistlichen Hunger hast, bewahr dich das davor, so stumpf weiterzulaufen, ähm, weil du abhängig von Jesus bist. Du weißt, den nächsten Schritt, die nächste Hürde, die nächste Kurve, ohne Jesus falle ich voll hin. Und ähm, deswegen will der Herr dir und mir helfen, dass wir diesen Hunger bewahren. Und ähm, ich möchte abschließen mit, bevor ich dann bete und du neuen Hunger und neue Hoffnung bekommst, äh, mit meiner Lieblingsbibelstelle. <lacht> ähm, meine Freunde wissen, welche ich meine. Ich liebe einfach die Stelle, Hebräer 12, Vers 1. Uh, ich könnte, ich liebe die einfach. Hebräer ist eh so ein gutes Buch. Ähm, falls du es nicht kennst, lies es dir durch. Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das ist so krass, über diese ganze Stelle könnte ich eine Stunde lang predigen, aber, mache ich jetzt nicht, das ist so krass, wir sollen erstens mal die Sünde, um, die uns umstrickt, ich stelle mir das immer so vor, wie so, so Dornen, die sich um die Füße binden, du willst los und dann zieht es dich zurück. Ähm, die, das ist die Sünde, die hindert dich daran, den Lauf zu laufen. Also, wenn du mit Sünde dann und dauerhaft daraus nicht rauskommst, wirst du nicht am Ziel ankommen. Deswegen, der Herr ist gnädig, der hilft dir, da rauszukommen. Aber wenn du bei Jesus ankommen willst, dann solltest du diese Sünde wirklich ablegen. Und jetzt, das finde ich so krass, wir sollen mit Ausdauer laufen, nicht nur in ein schön weiches Bett, sondern in den Kampf. Wir sollen mit Ausdauer, hey, jetzt tief Luft holen und los geht's, oh, in den Kampf. Ähm, aber der Kampf, der vor uns liegt, voll krass, aber keine Sorge, sagt ähm, der Schreiber hier, wir schauen auf Jesus, weil der ist ja schon mal vor uns vorgegangen und der ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Das heißt, er hat es angefangen, auch das Werk in deinem Leben und der wird es zu Ende bringen. Und, ähm, der hat schon die ganze Schuld, die ganze Schande für uns getragen und sich zur Rechten des Thrones gesetzt. Der wartet da jetzt. Die Zeugen, die vor uns gegangen sind, die Wolke der Zeugen, die feuern dich an, die sagen, hey, du schaffst das. Auch wenn es sich mal hart anfühlt, du schaffst das. Und ähm, wenn es sich in deinem Leben vielleicht gerade hart anfühlt, der Herr sagt dir heute, du schaffst das. Schau auf mich und du wirst den Lauf vollenden. Und... Ähm, Genau, ich glaube wirklich, dass der Herr heute dich erfrischen, ermutigen und ähm, neu zu ihm ziehen möchte. Und ähm, die Predigt war vielleicht für zwei Gruppen von Menschen, vielleicht auch noch mehr. Aber zum einen möchte ich gleich beten, für all diejenigen, die das Gefühl haben, dass ihr geistlicher Hunger verloren gegangen ist oder einfach weniger geworden ist. Und vielleicht durch die Welt, durch Frustration oder durch negative Routine. Und ähm, wenn dich das betrifft, kein Grund zur Scham, sondern bekenne es einfach dem Herrn und sei ehrlich zu ihm und zu dir. Und ähm, der Herr will dich dann heute neu erfrischen und dir neuen Hunger geben. Und das Zweite, wofür ich beten werde, ist ähm, für all diejenigen, die einfach treu mit Jesus gelaufen sind und du sagst, hey, ich gebe gerade wirklich alles, ich bete, ich bin dran, aber irgendwie war es teilweise echt hart die letzten Monate und die letzten Wochen und ich habe die Gebetserhörung einfach noch nicht gesehen und vom Natürlichen her weiß ich überhaupt nicht, wo die Gebetserhörung herkommen soll. Und ähm, vielleicht fragst du dich auch, Herr, wie lange noch? Gar nicht Gott anklagend, aber einfach so. Sorry, Herr, ich verstehe es nicht, aber wo ist die Antwort meiner Gebete? Und der Herr will dich heute ermutigen. Und ich sage das nicht aus meinem Verstand, sondern ich hatte wirklich den Eindruck, als ich das vorbereitet habe, dass der Herr Durchbrüche schenken will und dass er wirklich neue Hoffnung und neuen Glauben freisetzen möchte für diese Situation. Und auch diese neue Hoffnung nicht aufzugeben und weiter zu glauben, bis du das siehst, wofür du glaubst, weil bei ihm ist nichts unmöglich. Und ich will dich jetzt einfach ermutigen, dass du jetzt mal aufstehst, ähm, und dass du einfach jetzt ein paar Minuten oder eine Minute dem Herrn selbst dein Gebet, je nachdem, was dich betrifft, dass du es ihm jetzt einfach sagst. Und danach werde ich ähm, für die zwei Anliegen beten. Ja, sprich einfach auf Deutsch oder auf deiner Sprache jetzt zum Herrn und entweder tue Buße oder sag ihm einfach, was du heute möchtest, dass, wo er eingreifen soll. Vater im Himmel, du siehst einfach all die Menschen, die online zuschauen und die hier in diesem Raum sind und du weißt einfach... Jede einzelne Situation. Und Vater im Himmel, du hast alle Gebete jetzt gehört, auch die gebetet wurden. Und überall, wo Menschen auch jetzt Buße getan haben und gesagt haben, Herr, ich habe einfach gar nicht mehr diesen Hunger nach dir. Und Vater im Himmel, du bist treu. Und wenn wir Buße tun, bist du treu und gerecht und vergibst alle Schuld. Und ich bitte dich einfach dafür, dass du einen neuen Hunger, eine neue positive Verzweiflung in dem Herzen eines jeden Einzelnen von uns erwächst. Vater im Himmel, ich bitte dich dafür, dass du einen neuen Hunger in dieser Gemeinde und auch auf jedem Online einen neuen Hunger ausgießt, einen Hunger nach dir, einen Hunger, den nur du stillen kannst, dass wir nicht zufrieden sind, wenn wir irgendwelche weltlichen Dinge uns mit weltlichen Dingen füllen oder wenn wir irgendwelche Gemeinderoutinen machen, sondern dass wir einen Hunger haben, der nur von dir gestillt werden kann. Und Heiliger Geist, ich bitte dich dafür, dass du einfach jedem Einzelnen von uns ein neues Brennen und ein neues Verlangen nach dir ins Herz legst. Einfach diese erste Liebe, dass wir Hunger alleine nach dir haben. Nicht nach all dem, was du tun kannst, sondern Hunger nach dir. Im Namen Jesus. Und Vater im Himmel, ich danke dir auch einfach für jede einzelne Person, die heute hier ist und die online zuschaut und die einfach immer noch mit dir geht. Und jede Person, die vielleicht wirklich die letzten Monate oder vielleicht sind es sogar auch Jahre dran geblieben ist, auch wenn die Gebetserhörung noch nicht sichtbar wurde. Und Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du es zu mir gesagt hast und du bist ein Gott, der zu seinem Wort steht, dass du heute neue Hoffnung und neuen Glauben ausgießen willst in diese Situation. Und im Namen Jesus, ich setze jetzt wirklich neuen Glauben frei für Situationen, die bisher unmöglich erschienen. In Jesu Namen, ich breche jeden Geist der Hoffnungslosigkeit jeden Geist der Frustration, überall, wo es sich angefühlt hat, als würde niemals eine Lösung kommen. In Jesu Namen, diese Frustration und diese Hoffnungslosigkeit, die muss jetzt weichen. Im Namen Jesus. Und in Jesu Namen, ich spreche neue Hoffnung aus, neuen Glauben. Im Namen Jesus. Nicht natürliche, nicht natürliche Hoffnung, so ich wünsche mir das, sondern in Jesu Namen, ich setze die Substanz des Glaubens frei. Glauben, auch wenn der Verstand sagt, es macht keinen Sinn, zu glauben, bis die Gebetserhörung kommt. Im Namen in Jesus. Und Vater im Himmel, ich bitte dich einfach dafür, dass du jeden Einzelnen, der bei diesem Lauf mit dir müde geworden ist, vielleicht durch Angriffe des Feindes oder durch Frustration, ich bitte dich dafür, dass du einfach heute eine neue Kraft jedem Einzelnen schenkst, neue natürliche Kraft, neue geistliche Kraft, in Jesu Namen, Kraft in der Seele im Namen Jesus und ich habe einfach gerade den Eindruck, dass ein paar Leute hier sind oder online und du hast dich wirklich körperlich ausgelaugt gefühlt die letzten Wochen und ähm, du hast dich irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt und das auf natürliche Umstände geschoben, aber der Herr sagt, das ist teilweise einfach wirklich geistliche Attacken, wo der Feind versucht, dich müde zu machen, auch in deinem Körper und du hast immer gedacht, ja, vielleicht, wenn ich genug schlafe, dann hört es auf oder so, aber es wurde nie weniger, diese Müdigkeit und diese Erschöpfung und das sind geistliche Attacken, einfach dich langweilig Langsam müde und mürbe zu machen. Und im Namen Jesus, ich zerbreche jetzt diese übernatürliche Erschöpfung, diese übernatürliche Ermattung, auch vielleicht Krankheit in, im Körper oder dass der Körper sich einfach schlapp und müde anfühlt. Im Namen Jesus, jede Attacke der Erschöpfung ist jetzt zerstört. Im Namen Jesus. Und im Namen Jesus, unsere Körper sind gesegnet mit Gesundheit, mit Frische. In Jesu Namen unsere Seelen, sie sind gefüllt mit Frische und mit Gesundheit. Im Namen Jesus. Und Vater, ich danke dir dafür, dass jeder Einzelne, der heute mit einem Gebetsanliegen gekommen ist, dass du diese Gebetsanliegen im Himmel gesammelt hast und dass du die Gebetserhörung ausgießen wirst, im Namen Jesus. Danke, Jesus. Und Vater, ich freue mich einfach jetzt schon dafür, auf die Gebetserhörungen und die Zeugnisse, die wir einfach sehen werden und dass ab jetzt im Geist wirklich ein Shift passiert, im Namen Jesus. Danke, Jesus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.